0: Im Entrepreneurs Talk werden persönliche Gründergeschichten zu inspirierenden Einsichten. Unsere Gäste sind Gründer, Wissenschaftler, Influencer oder Social Entrepreneurs, die eine außergewöhnliche Geschichte zu erzählen haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Entrepreneurs Talk. Heute mit Eva, Gründerin und Geschäftsführerin von Maids Working Space. Hallo Eva. Hallo. Danke, dass du Zeit für uns nimmst und dass du uns hier im Maids in München in der Görgenstraße empfängst. Ich würde mal einfach mal für die Leute, die vielleicht nicht in München wohnen oder euch noch nicht kennt, einfach mal fragen, was ist denn Mates, was macht ihr denn?
1: Also Mates ist, oder wir sehen uns selbst eigentlich als Dienstleistungsunternehmen für die Kreativbranche. Das heißt zum einen äh, tatsächlich für äh, kreative Freelancer und Selbstständige, aber auf der anderen Seite auch für Unternehmen und Agenturen. Und unser Ziel ist es einfach, ein Angebot zu schaffen, das die Kreativen eben unterstützt und fördert und so bestmöglich auf die Arbeitswelt von morgen vorbereitet. Und das machen wir eben zum einen, indem wir bezahlbaren Raum anbieten in Form von Coworking Spaces, da haben wir mittlerweile zwei davon, aber auch indem wir wertvolle Kontakte vermitteln, Dafür haben wir eben eine Karriere, ein Karriere- und Jobportal, ähm, das wir momentan auch weiterentwickeln. Und ähm, zum Dritten ja, geht es uns wirklich darum, auch äh, ein innovatives Weiterbildungskonzept zu entwickeln in Form einer, in Form einer Academy, ja, die jetzt unser neues
0: Projekt ist. Bevor wir da gleich einsteigen, ähm, du sagst ja wir. Ähm, wer sind dann die Gründer, aber wer gehört dann zu wir und wie lange gibt es eigentlich schon?
1: Ja, also wir, äh, wir die Gründer, das ist äh, tatsächlich mein Mann und ich. Wir mhm. haben äh, Mates zusammen gegründet vor zweieinhalb Jahren, also 2016. Er ist aber äh, mittlerweile nicht wirklich involviert in das Tagesgeschäft. Mates, wir bedeutet deswegen <lacht> ich und äh, mein Team. Mein Team besteht Mittlerweile aus drei Personen und bald aus tatsächlich sechs beziehungsweise sieben Personen. Oh. Ja, also wir werden jetzt nächsten Monat äh, wirklich aufstocken, weil wir da eben auch ein paar Änderungen haben. Das heißt also diese Academy, von der ich erzählt habe, äh, die startet dann eben wirklich äh, im Oktober und Mitte September werden wir auch unsere neue Plattform launchen mhm. und ja deswegen brauchen wir jetzt einiges an Manpower, um das äh, voranzubringen.
0: Wie würdest du denn die Vision von 2016 bei der Gründung von Mates beschreiben? Also Was, hast, was, hast, was hattest du für ein Bild im Kopf? Ähm, was hast du gedacht, was für Probleme du für welche Menschen lösen könntest?
1: Also ich glaube, 2016 war die Vision tatsächlich noch eine andere, mhm. äh, als sie jetzt ist. Das heißt, äh, es hat sich in den zweieinhalb Jahren tatsächlich einiges verändert, auch an unserem äh, Angebot. Mhm. Ähm, grundsätzlich gestartet bin ich schon mit dem, mit dem Ziel, ich will, ich will was verändern, ich will äh, für die Kreativbranche wirklich was bewegen, aber ich habe mich trotzdem erstmal auf den Coworking-Bereich äh, spezialisiert. Das mhm. heißt... Das Problem, wirklich Raum für Freelancer, bezahlbaren Raum für Freelancer, vor allem in München ist ja doch immer mal das Problem, dass es ja Raum sehr rar ja, ist ja. oder aber auch teuer. Oftmals ja, findet man gar keinen, ja. wenn man welchen findet, hat man Maklergebühren oder muss sich fünf Jahre binden und das ist natürlich für Freelancer gerade aus der Kreativbranche relativ schwierig, du hast immer mit Auftragsschwankungen zu kämpfen, aber du hast natürlich auch, du sitzt mal bei der Agentur oder du sitzt beim Kunden, deswegen ist es für dich, ja, macht es keinen Sinn, wenn du dich langfristig an ein Büro bindest und so wollten wir eigentlich flexible Lösungen für genau die Zielgruppe schaffen und Genau, dann haben wir uns aber relativ schnell weiterentwickelt und haben gemerkt, okay, es, es, es ist da nicht Schluss. Ähm, die Kreativbranche hat noch viel mehr Herausforderungen, die wir auch irgendwo lösen wollen. Und äh, dann haben wir ein halbes Jahr später unser, unser Netzwerk eben entwickelt, ähm, wo wir dann gezielt äh, Freelancer und Agenturen vernetzt haben. Nach ja, anderthalb Jahren später Eben haben wir wirklich gemerkt, okay, ähm, auch das ist nicht genug. Mhm. Äh, wir wollen eben auch wirklich gezielt die Freelancer fördern. Und da ist natürlich oftmals das, äh, das Problem. Freelancer sind natürlich sehr stark in ihrer Disziplin. Also beispielsweise Designer, die können natürlich designen und sind da sehr stark, aber sie vergessen manchmal, dass da natürlich noch äh, andere Dinge dazugehören. Also Freelancer sein bedeutet eben Unternehmer sein. Ja. Und das heißt, du musst eben Dinge wie Steuern und Versicherung ja. und Projektmanagement und Zeitmanagement ähm, können. Du musst aber auch äh, wissen, wie du eigentlich an deine Kunden kommst. Also das ganze Thema Akquise oder wie du mit den Kunden auch sprichst wie du dich selbst positionierst, wie du dich selbst vermarktest. Also das sind alles äh, Punkte, die, wo Freelancer oftmals Unterstützung benötigen können. Mhm. Aber, genau, aber wir wenden uns eben nicht nur an die Freelancer, sondern auch an die Unternehmen. Mhm. Und da äh, gibt es natürlich auch viele Probleme. Und das sind zum einen, natürlich finden Unternehmen heutzutage schwer, Arbeitskräfte oder Nachwuchskräfte mhm. und äh, da wollen wir eben auch äh, was dazu beitragen und haben deswegen eben auch unsere, unser Netzwerk, das heißt äh, wo Unternehmen oder Agenturen auch direkt Jobs posten mhm. können ähm, oder aber auch gezielt Recruiting Events wo, äh, wo die dann direkt aufeinandertreffen und sich vernetzen können okay. ja, oder aber auch ihre, äh, ihre Mitarbeiter fördern und weiterbilden können.
0: Ja. ja. Und mit dem heutigen Angebot, also alles auch mit der Academy, was alles jetzt noch kommt, ja. wer, wer ist dann die Hauptzielgruppe? Sind es immer noch die Freelancer?
1: Es, ja, also es sind tatsächlich äh, die Individuen, sage ich mal, mhm. also Freelancer, Selbstständige auf der einen Seite, mhm. aber tatsächlich auch Unternehmen und Agenturen auf der anderen Seite. Also mhm. das sind so unsere, unsere Hauptzielgruppen und ähm, ja, dann haben wir natürlich noch alle Unternehmen, die zum Beispiel nur mal einen Raum suchen ja, oder einen Meetingraum. Also das wäre dann so die, die erweiterte Zielgruppe.
0: Mhm. Du sagst, ihr habt gemerkt quasi in den letzten zweieinhalb Jahren immer, es ist, ist noch nicht Schluss, da kann man noch mehr machen. Ist es aus der eigenen Erfahrung, dass diese Ideen entstanden sind oder kommt es wirklich von euren Kunden, die Schulen, die schon da waren, haben gesagt, hey, wir hätten auch gern das und das dazu, das wäre echt super toll, wenn ihr das anbietet.
1: Ja, also es ist tatsächlich beides. Also ich mhm. komme selber auch aus der Kreativbranche, also habe viel äh, in Agenturen gearbeitet oder in ein Architekturbüro. Ähm, deswegen habe ich damals natürlich schon gemerkt, da gibt es äh, Herausforderungen, da gibt es Probleme. Und, äh, aber ganz viel ist tatsächlich auch ähm, ja, jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren aus äh, Erfahrung einfach entstanden. Das mhm. heißt, ähm, uns war immer wichtig, dass wir uns an den, an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientieren. Also das war eigentlich immer die erste Priorität. Und äh, so hat sich das dann eigentlich stetig weiterentwickelt. Mhm. Also dass wir eben nach dem ersten ähm, Space dann wirklich das, das Netzwerk und dann eben den zweiten Space und jetzt die Academy. Also es ist alles Step-by-Step, äh, Step, aber es waren eigentlich alles logische Konsequenzen, tatsächlich. Ja. Ja.
0: Ähm, kannst du, darfst du oder magst du schon über diese Akademie vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, Details geben? Ähm, wie funktioniert das? Wie ist es dann gedacht, die Kombination für also Unternehmen und oder Freelancer?
1: Ja, nee, also ich kann da natürlich drüber sprechen, weil es äh, ja tatsächlich bald soweit ist. Mhm. Deswegen, ähm, spreche ich da natürlich auch gern darüber. Ja, also der Kerngedanke war eigentlich wirklich, ein Weiterbildungsprogramm zu schaffen, wo eben die Teilnehmer gezielt sich die Kurse und Workshops rauspicken können, die sie für ja. sich als wichtig erachten. Also ich, da steht tatsächlich immer das Individuum auch im Vordergrund und zu sagen, okay, jeder hat natürlich andere Bedürfnisse, die er braucht, um einfach auf dem Markt ja, bestehen zu können und vielleicht sich auch gegen den Wettbewerb durchzusetzen. Das war mal so die Grundidee. Mhm. Prinzipiell haben wir das Ganze dann in ja, Zusammenarbeit mit unserem Netzwerk eigentlich entwickelt. Also das heißt, wir wollen die Workshops und Kurse, äh, Kurse mit Experten aus unserem, aus unserem Netzwerk eben ähm, geben. Das heißt, es entsteht eigentlich so eine Win-Win-Situation zum einen für die Experten, die eben dann aus der Praxis kommen und die so die Möglichkeit haben, zum einen eben ihr ihr Wissen, ihr Know-how weiterzugeben, zum anderen aber auch die Möglichkeit haben, sich und ihr Unternehmen zu präsentieren mhm. und so natürlich auch äh, auf potenzielle Arbeitnehmer oder potenzielle Kunden zu treffen. Mhm. Und äh, wir haben dadurch, also, oder die Teilnehmer auf der anderen Seite, Profitieren dadurch, dass sie eben wieder ja, Experten aus der Praxis treffen, die für sie ja auch relevant sein können. Also wenn du äh, ein Freelancer bist und äh, vorne steht natürlich jemand aus der Agentur XY, ist das für dich super, weil dann äh, entsteht gleich ein Kontakt zu der, zu der Agentur. Und zum anderen haben wir eben die Möglichkeit, das relativ günstig anzubieten. Dadurch, was, was natürlich auch wichtig ist, gerade für die für die Zielgruppe, weil wir eben vermeiden wollen, dass sie sich jetzt nur ein Workshop äh, raussuchen, den sie sich mal leisten wollen, sondern wie gesagt, äh, echter auch so ein bisschen ihr eigenen Lehrplan sich zusammenstückeln können. Ja.
0: Also so wie eine Uni für, oder eine Schule für Freelancer und bei ja. jemandem eigentlich persönlich sich dann weiterbilden wollen.
1: Ja, also das... Ja, beschreibt es eigentlich ganz gut. Es also sind so ein bisschen, ja, Mikro-Degrees, die man dann erwerben kann. Genau, und das richtet sich zum einen an die Freelancer, aber nicht nur. Das heißt, natürlich ist es auch für, für Mitarbeiter aus Unternehmen interessant, wenn man zum Beispiel, ja, sag ich mal, Handlettering-Kurse haben wir oder Social Media oder da ist natürlich... Ähm, für die, für die Mitarbeiter auch projektbezogen, ja. ähm, bestimmt spannend, sich da eben gezielt mal so ein bisschen Know-how zu ziehen.
0: Was sind dann die drei äh, Fokusthemen, zumindest für den Anfang?
1: Also wir haben tatsächlich so verschiedene verschiedene ähm, Bereiche. Also das sind zum einen wirklich diese Organisation, dann ist es eben so Creative Skills, es sind äh, methodische Skills und es ist äh, also ein bisschen digital skills und alles, was eben tatsächlich äh, relevant ist. Und da sind wir aber wirklich ähm, breit gestreut. Also wie gesagt, angefangen von äh, Creative Skills wie Handlettering oder Storytelling, wo du einfach deine Skills vertiefen kannst ja, oder erweitern kannst als Kreativer oder eben ähm, zusätzliche Skills dazugewinnen, wie äh, zum Beispiel äh, Self-Positioning oder wie nutze ich Social Media, um äh, mein kleines Unternehmen voranzutreiben? Ja, also da ist es wirklich äh, ist breit, quasi. Breit gefächert, ja. ja Und was wir, was wir auch geplant haben, sind tatsächlich ähm, Bootcamps, wo wir eben zum einen Absolventen, die jetzt eben in die Arbeitswelt starten wollen, äh, abholen und aber auch Freelancer-Bootcamps sozusagen. Das ist dann wirklich für Freelancer, die jetzt neu starten wollen, sich selbstständig äh, machen wollen und äh, dann so in ein, zwei Tagen eben alle Basics vermittelt
0: kriegen. Das klingt <lacht> auf jeden Fall nach einem äh, vollen, aber auch komplexen Angebot. Jetzt äh, bin ich sehr neugierig. Was hast du denn eigentlich studiert?
1: Ja, also ich habe... Ähm, Tatsächlich nach dem Abi mit einer Ausbildung angefangen zur Werbekauffrau, ähm, habe dann meinen Bachelor in Business Administration gemacht, also habe den äh, betriebswirtschaftlichen Background tatsächlich, ähm, habe dann meinen Master in äh, International Marketing and Communications gemacht und habe dann festgestellt, dass ich auch nochmal irgendwie meine kreative Seite ausleben muss und habe äh, in London nochmal Interior Design äh, gemacht, ja. Deswegen war auch mein Weg eher so eine logische Konsequenz meiner, meiner vorherigen Stationen. Aha.
0: Das war, okay, jetzt äh, finde ich es interessant, weil es natürlich auch eine Frage war, ähm, wie du den Sprung quasi von dem äh, kreativen Umfeld ins, ja, erstmal einen Coworking-Space betreiben, aufbauen und betreiben. Ähm, jetzt verstehe ich zumindest für mich das, das Thema in, also Interior Design und hier, den Space aufbauen, zusammen gut passen. Wie, wie kompliziert war das eigentlich wirklich, das was man früher gemacht hat, dann irgendwie Richtung Design studieren und auf einmal hier den echten Space zu haben und wirklich dann entscheiden, ich will weiße Tische und äh, eine schwarze Kaffeemaschine Also wie kompliziert war der, der Aufbau in der ersten Location am Anfang? Äh, auch äh, entscheiden, was werde ich denn meine zukünftigen Kunden wirklich anbieten für Ausstattung und und. und.
1: Ja, also das äh, war tatsächlich eine, eine große Herausforderung. Also mal angefangen von, von dem Konzept eigentlich, äh, Coworking, äh, einen Coworking-Space aufzubauen. Äh, wie gesagt, ich habe den ersten vor zweieinhalb Jahren eröffnet. Da war äh, vor allem in München das Thema äh, noch gar nicht, so gut wie gar nicht vorhanden. Also es gab so eine Handvoll Coworking-Spaces, die man heutzutage wahrscheinlich eher als ähm, ja, Shared Office bezeichnen würde. Das heißt, es waren eher äh, Gemeinschaftsbüros mhm. als äh, professionell geführte Coworking Spaces. Ja, deswegen, es gab da auch äh, keine Bücher, die irgendwie gesagt haben, das ist jetzt der äh, Coworking Space und so muss es aussehen. Und deswegen war die Entwicklung des Konzeptes wahrscheinlich tatsächlich die größte Herausforderung. Ähm, obwohl ich da auch immer eben daran gedacht habe, was, was, was würde ich brauchen ja, und was, mhm. was würde ich einfach als wichtig erachten und ähm, so hat sich das dann ergeben und trotz allem, klar, wenn du, wenn du heute anschaust, äh, hat sich das, glaube ich, schon auch noch mal geändert äh, zu dem Ursprungskonzept, mhm. das einfach vor zweieinhalb Jahren äh, da war und klar, in München hat man natürlich immer das Problem und wahrscheinlich war das auch mit ein Problem, wieso es nicht so viele Coworking Spaces gab zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, Immobilien äh, sind hier einfach mal ja. sehr, sehr teuer und äh, sehr, sehr rar. Das heißt, uns war es tatsächlich immer wichtig, keine typische Büroimmobilie äh, zu haben. Also, Das heißt, wir haben zum, im Lehel, das ist wirklich so eine alte Kutschenwerkstatt, und äh, jetzt auch in der, in der Georgenstraße, das war ja eigentlich so eine alte, also eher so eine, so eine Ladenfläche, die wir da haben mit äh, großen Schaufenstern. Ähm, ja, und das, das, war, das war tatsächlich ja, mir immer sehr wichtig, was wahrscheinlich auch dann von so meinem Background als Interior Designer herstammt. Ähm, und, Deswegen war mir auch wichtig, dass die Atmosphäre wirklich stimmt mhm. und dass ich eine kreative Atmosphäre schaffe oder inspirierende Atmosphäre, wo man dann tatsächlich seine Kreativität auch entfalten kann. Und ja, ich äh, habe das natürlich nicht komplett alleine gemacht. Ich habe ähm, mit einem ehemaligen Kollegen zusammengearbeit mhm. äh, zusammengearbeitet, der Innenarchitekt ist aus Stuttgart und der hat tatsächlich... Alles, äh, alles entworfen und also in Zusammenarbeit mit mir und die Möbel entworfen mhm. und äh, das sind tatsächlich viele, die vom, vom Schreiner dann auch tatsächlich gebaut wurden. Ja, aber generell, wie gesagt, ist ich, mein Background war so dieses ganze, ja, das, das ganze Projektmanagement. Äh, wusste ich, wie das geht. Ja. Ja, also wie ein, ich habe den Ausbau und die Koordination dann eigentlich selbst gemacht. Mhm. Und ähm, ja, da war meine Erfahrung natürlich, hat mir da so ein bisschen geholfen.
0: Und du sagst, dein Konzept, deine Idee hat sich eher geändert und weiterentwickelt. Das merkt man jetzt auch an dem Angebot. Wie würdest du gerade beurteilen von vielleicht deiner Vergangenheit, wie du früher gearbeitet hast, wie die Leute heute arbeiten? Das hatten wir vorher. Wie ist denn deine Sicht auf die, diese neue Arbeitsweise, wie man heute arbeitet?
1: Also dieses ganze Thema New Work, mhm. ja, das ist natürlich äh, ein ganz ganz großes Thema ähm, und vor allem bei uns. Also das ist wirklich ähm, ja, für uns natürlich das, wonach wir uns auch richten wollen und wo wir sagen, äh, die Arbeitswelt wird sich verändern, da führt kein Weg dran vorbei. Es ist natürlich ein, ein äh, Prozess, der erfolgt und der relativ langsam äh, vorangeht. Aber ja, also es, es wird tatsächlich kommen. Und das ist angefangen von ähm, Generationsproblemen, ja, Generationskonflikte. Das heißt, Generation Y will natürlich äh, ganz anders arbeiten als äh, die vorherigen Generationen. Und das ist natürlich auch ähm, vor allem in der Kreativbranche extrem interessant, ja, weil die die klassischen Agenturmodelle genau diese, diese ähm, ja, Wünsche, die die neue Generation hat, ja, gar, nicht, ja, gar nicht erfüllen kann. Mhm. Also das heißt, äh, das Thema Work-Life-Balance, was wir vorhin eben gesagt haben, dass, dass, die, äh, dass die Freizeit, die Familie, die Freunde einfach immer wichtiger werden und einen sehr hohen Stellenwert einnehmen. Ja, die, das ist für Agenturen natürlich, die, viel, die oftmals lange Arbeitszeiten mhm. haben, äh, ja, teilweise schwierig, schwierig zu erfüllen. Aber auch Themen wie ja, Flexibilität, ja? also wie flexibel muss jemand heutzutage wirklich sein, um den, den Änderungen, um auf die Änderungen reagieren zu können. Also es ist einfach sehr schnelllebig. Oder auch das Thema lebenslanges Lernen, ja? dass du dich eigentlich immer anpassen muss und dich immer weiterbilden muss, um äh, ja, fit zu bleiben und ähm, für ja, dich gegen die Konkurrenz auch durchsetzen zu können und ja, verschiedene Anforderungen erfordern eben verschiedene Skills und deswegen ist das tatsächlich ein, ein ja, Themengebiet, über das wir wahrscheinlich stundenlang sprechen könnten. <lacht> ja. Und, äh, ja, was sehr spannend ist und wo wir eben genau hingucken und sagen, genau da wollen wir einfach ansetzen und da wollen wir auch Hilfestellung geben, um, ja, um einfach die, die Kreativen hm. darauf vorzubereiten.
0: Wie siehst du das Thema Gründen in Deutschland? Startups, das ist ein Riesenhype seit Jahren. Wie, wie siehst du das quasi aus ja, deinem Umfeld, deiner Erfahrung? Und wie siehst du auch die Entwicklung? Wo geht es hin?
1: Ja, also äh, natürlich sehe ich äh, die, ja, den, den Hype der Startups momentan. Bei uns sitzen natürlich auch immer wieder Gründer und Startups. Mhm. Ähm, ich sehe das tatsächlich so ein bisschen zweigeteilt. Also ich bin selbst Gründer. Ich kenne auch viele Gründer um mich herum, auch aus meinem Freundeskreis. Und ich finde es äh, generell super, wenn Menschen mutig sind und wirklich... Ähm, ja, Dinge, ähm, Dinge vorantreiben wollen und Dinge ändern wollen und äh, da auch sagen, nee, ich äh, verlasse vielleicht die Sicherheit einer festen Anstellung und stürze mich in die Ungewissheit und ähm, versuche einfach mal mein Glück, weil ich wirklich ein, ein, ja, eine Idee habe, ähm, mhm. hinter der ich stehe und von der ich überzeugt bin. Mhm. Es gibt aber, denke ich, auch die andere Seite. Es gibt heutzutage viele Gründer, die ähm, gründen, nur weil sie gründen wollen und mhm. ähm, gar nicht so die Idee im Vordergrund steht, sondern eher äh, ja, die, ja, die Idee eines, eines Exits nach, äh, wenn möglich, zwei Jahren und äh, ja ich glaube, dabei vergessen die oftmals, was, was es eigentlich bedeutet, mhm. äh, ein Unternehmen aufzubauen und auch äh, eine Idee weiterzuentwickeln. Und deswegen ähm, ja, scheitern da, glaube ich, leider auch ähm, sehr viele Startups. Aber prinzipiell, wie gesagt, finde ich, find ich es gut, finde ich es auch wichtig, dass, dass Menschen den Mut haben und den Schritt gehen, weil ich glaube, nur dadurch können auch ähm, Innovationen entstehen, dadurch mhm. können Probleme wirklich äh, gelöst werden, die es gibt und die vielleicht etablierte Unternehmen da einfach gar nicht flexibel genug sind, um darauf reagieren zu können und Startups gucken da oftmals ganz anders drauf und entwickeln ja. ganz andere ja, Lösungswege. Und deswegen ja, finde ich es prinzipiell natürlich sehr was, schön.
0: Was war deine Motivation, vor zweieinhalb Jahren zu gründen?
1: Meine Motivation äh, zu gründen war tatsächlich, ja zum einen wollte ich einfach was, was bewegen. Also mhm. ich wollte was mhm. bewegen und für mich war klar, ich komme aus der Kreativbranche, die Kreativbranche, da habe ich mich immer sehr, sehr wohl gefühlt und ich ja, wollte ihr vielleicht was zurückgeben und zu sagen, ich, ich entwickle jetzt was, was es so vielleicht nicht gibt und was aber viele Probleme, die eben in der Branche existieren, ja, beheben, beheben kann. Ja, viel, trotzdem auch, denke ich, so dieses Thema dieses Thema Selbstverwirklichung und dieses Thema, ich will ja, ich will nicht mehr in einem angestellten Verhältnis arbeiten, mhm. das, das hat bestimmt auch eine Rolle gespielt, ja. also das will ich jetzt auch gar nicht äh, abstreiten. So.
0: Und wenn du jetzt Mason noch nochmal gründen könntest, was würdest du denn anders machen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich äh, fast nichts anders machen würde. Also ich habe... Ähm, ich habe die Frage ja im Voraus auch schon gehabt und habe mir da Gedanken dazu gemacht aber, und äh, habe überlegt, was ich, was ich anders machen würde. Aber mir ist tatsächlich nichts eingefallen. Also, ich glaube, es ist, es ist natürlich ist Mates nicht das, was vor zweieinhalb Jahren war, aber diesen Prozess hat es, glaube ich, gebraucht. Also, ich hätte jetzt, glaube ich, nicht sagen können, okay, und ich stelle jetzt genau das hin, was, was es jetzt ist, mhm. sondern ähm, das ist eben mehr ja, eine Entwicklung.
0: Und der Erfolg spricht dafür. Das ich, ist... Ich hoffe, ich hoffe, Du hast gesagt, gegründet hast du es mit deinem Mann zusammen. Kannst du uns vielleicht kurz mal beschreiben, wie das Gründen einfach dein Leben verändert hast Freunde, Familie, work life -Balance und, und, und.
1: Ja, also es hat, glaube ich, mein Leben schon sehr stark verändert mhm. und... Ähm, beeinflusst, also zum einen natürlich, ich habe mit meinem Mann gemeinsam gegründet, das, ist, das war jetzt nicht ursprünglich geplant tatsächlich, das war, also ich wollte eigentlich mein, ich hab, ja, wollte mein Ding machen, mhm. es war aber dann letztendlich eine, eine strategische Entscheidung, aber ja, es ist trotz allem immer natürlich auch ein Thema zwischen uns ja. und das ganze Privatleben, besteht natürlich dann auch sehr viel aus Maids und Diskussionen. Und ähm, ja, ich glaube, das, das kann, man gar nicht, kann man gar nicht verhindern. Und äh, ja, wir sind, wir, wir denken, glaube ich, auch sehr, sehr anders. Wir haben äh, unterschiedliche Arbeitsweisen. Er ist eben eher der, ähm, er kommt aus dem Banking, aus dem Finanzbereich. Und ähm, ich bin, glaube ich, eher so der kreative Kopf, äh, der sehr stark intuitiv und aus dem Bauch heraus entscheidet. Und da kann es manchmal natürlich schon auch zu, ähm, ja, komm, äh, dazu kommen, dass es, dass es ja. mal ja, ja, clasht vielleicht äh, zwischen uns. Und natürlich ja, hat, man immer, hat man immer das Unternehmen im Kopf. Ja? Das heißt, die ersten zwei Jahre oder anderthalb äh, waren wir eigentlich auch nicht im Urlaub. Und mhm. äh, natürlich, da steht äh, das Unternehmen ganz klar im, im Vordergrund. Und auch am Wochenende oder äh, nachts, wenn man dann wieder nicht schlafen kann und sich äh, Gedanken macht, wie man, wie man weiterkommen kann, wie man ein Problem beheben kann oder, oder sonst was. Ich habe zum Glück ähm, wirklich auch andere Gründer im Freundeskreis und äh, das, mit denen kann ich mich da auch super austauschen. Ähm, ja, und aber generell ja, hat es mich schon erfüllt, würde ich sagen. Also es, es ja, hat mich stärker gemacht und äh, schon allein dieses Ganze, was ich dabei gelernt habe, ne, ein Unternehmen aufzubauen, das ähm, hat mich natürlich wahnsinnig weitergebracht und ähm, mir Selbstvertrauen gegeben. Auch, dass, dass es Menschen gibt, die gut finden, was man tut und ähm, denen man wirklich damit einen Mehrwert äh, geliefert hat. Das, das, ist schon, das ist schon schön,
0: ja. Bist du die erste Unternehmerin in der, in der Familie oder gab es schon da andere?
1: Ja, also ähm, mein Papa ist tatsächlich also Arzt und hatte eine eigene Praxis. Also das heißt, er hatte schon auch immer äh, sein eigenes äh, mhm. Unternehmen. Ja. Meine Mama, er war jetzt, klar, da auch irgendwo mit involviert, hat aber auch, auch ähm, immer ihr eigenes Ding gemacht, also war, äh, war Schulleiterin, das heißt eher, eher Beamtenstatus, mhm. aber deswegen habe ich, glaube ich, immer so ein bisschen, die, die Mischung war ganz gut, ich habe immer mitgekriegt, okay, man kann alles erreichen, wenn man, wenn man es nur will, aber äh, es ist auch nicht immer ein Zuckerschlecken, also das heißt... Äh, gibt es auch oftmals Probleme und Herausforderungen, mhm. die es zu bewältigen gibt. Aber lustigerweise, also wir sind drei, drei Kinder und äh, also ich habe zwei Brüder und wir sind äh, mittlerweile alle selbstständig. Ja. Ah, ja. Interessant.
0: Warst ja. du die erste von den drei? <lacht>
1: ähm, nee, es war tatsächlich äh, mein kleiner Bruder, ja, der sich selbstständig gemacht hat und äh, aber die zweite.
0: Und bei allen Herausforderungen, die man eben während äh, dem Aufbau eigentlich nicht mal die Gründung, sondern auch in dem Aufbau äh, trifft. Ähm, wie oft denkst du denn ans Aufhören?
1: Ans Aufhören äh, denke ich eigentlich nie. Nee. Also nee. Also es macht auch einfach viel zu viel Spaß, mhm. wirklich. Natürlich, wie gesagt, steht man manchmal vor Herausforderungen und aber so dieses, und natürlich denkt man auch manchmal, auch da. In der Festanstellung war es vielleicht auch mal ganz angenehm. Und wenn man jetzt am Wochenende vielleicht nicht arbeiten müsste und, ähm, oder sich über irgendwas Gedanken machen müsste. Aber prinzipiell ist so dieses, dieses Selbstgestalten und was entwickeln zu können ähm, ist so viel mehr wert. Also deswegen habe ich auch wirklich nie ans Aufhören
0: gedacht. Nee. Hast du schon Angst vorm Scheitern gehabt?
1: Also ich glaube, man hat immer mal wieder Respekt. Mhm. Und äh, der Respekt wird auch größer, je größer das Unternehmen wird und je größer die Verantwortung wird. Das heißt ähm, natürlich, je mehr Personal ähm, ne, dazukommt und je mehr oder je größer der Fixkostenblock mhm. irgendwann wird, desto dass so, dass so mehr Respekt hat man natürlich auch. Aber ich glaube, ähm, Angst. Eigentlich nie, weil ich natürlich auch überzeugt bin von dem, was ich tue. Und da wäre Angst, glaube ich, auch ganz, ganz schlecht.
0: Was motiviert dich dann jeden Tag aufzustehen und ins Büro mit voller Motivation zu fahren?
1: Also zum einen ist es äh, sicher mein Team. Also mhm. mein Team, das äh, wächst und äh, ich glaube, ich habe da auch super... Super Mädels bei mir im Team und es macht einfach äh, Spaß. Also wir sind bis auf meinen Mann tatsächlich ein, ein reines Frauenteam momentan. Und trotzdem auch diese, ja, das etwas, etwas bewegen können. Und jeden Tag, wie gesagt, Mates ist nicht mehr das, was vor zweieinhalb Jahren äh, war. Das heißt, wir denken immer darüber nach, was ist der nächste Schritt und wohin bewegen wir uns. Also wir sind da wirklich so flexibel und um zu sagen, je nachdem, wo, wohin der Weg geht, da gehen wir, da gehen wir mit. Und äh, das heißt, es ist, nicht, es ist nicht irgendwie, wir betreiben einen Coworking-Space, sondern wir entwickeln, einen, wir entwickeln ein Unternehmen und, äh, mit vielen verschiedenen Services, die sich eben wirklich an unsere Zielgruppe richten. Mhm. Und das macht es einfach nie langweilig und dadurch bleibt es auch immer spannend. Und ja, ich denke, das ist, das ist so die Motivation.
0: Wenn du aufstehst, eine Frage, die uns so oft auch gestellt wurde, <lacht> auch dir wahrscheinlich, ähm, gibt es dann eine Morgenroutine bei dir?
1: Ja, das ist tatsächlich meine Lieblingsfrage. <lacht> Und ich äh, habe bis heute nicht verstanden, wieso man als Gründer eine Morgenroutine braucht oder was das sein sollte. Äh, ich glaube, meine Morgenroutine hat sich tatsächlich nicht wirklich verändert, seitdem ich gegründet habe. Ja, vielleicht lese ich noch meine E-Mails meine e morgens im Bett. Das kann natürlich schon vorkommen. Aber nein, ich habe keine Morgenroutine.
0: Darf man auch machen. <lacht> Jeder muss für sich entscheiden. Gibt es ein Buch, wo du sagst, dieses Buch ist super wichtig für einen, für einen Gründer oder war super wichtig für mich zum Beispiel?
1: Ähm, auch da bin ich so ein bisschen dieses Thema, da bin ich auch so ein bisschen, ja, äh, kritisch gegenüber eingestellt. Mein Mann ja, legt mir zwar immer Bücher nahe, die ich, die ich lesen soll, aber ich denke, es gibt auch wirklich nicht das richtige Buch für den, mhm. den Gründer. Ne? Es kommt natürlich dann auch immer auf den Gründer an, auf das Unternehmen an, was man selber, was man selber äh, ja, braucht. Deswegen ist es schwer zu sagen, das ist das Buch, das jetzt für den Gründer äh, das Richtige ist. Und Tatsächlich ähm, finde ich auch, dass, also heutzutage gibt es ja so eine Vielzahl an Büchern. Mhm. Ne, wenn ich die alle lesen würde, dann äh, hätte ich wahrscheinlich gar nicht mehr den Mut zu gründen, ne, weil, ich, weil ich denken würde, ich muss es ja falsch machen. Was ist der, ich kann ja gar nicht alles äh, richtig machen, was in, in diesen Büchern steht. Also, und ich glaube, ähm, dann bleibt auch gar nicht mehr die Zeit, um wirklich zu tun. Deswegen. Mhm. Äh, denke ich. Also ich entscheide sehr viel aus der Intuition und dem Bauch heraus, wie, wie ich schon erwähnt habe. Und ich hätte wahrscheinlich tatsächlich viel anders gemacht, wenn ich äh, Bücher darüber gelesen hätte, wie es richtig hätte sein sollen. Und ich glaube, dann wäre Mates auch gar nicht das, was es heute heut ist. Ja? Und Mates ist einfach... Deswegen das, was es ist, weil es aus mir heraus entstanden ist und natürlich jetzt mittlerweile aus meinem Team heraus. Und das, das spürst du einfach, dass da, dass da Persönlichkeit dahinter steckt. Und ähm, ja, deswegen. Aber ein Buch tatsächlich, das ist jetzt kein typisches ähm, Gründerbuch, aber ich denke, es hat mich so ein bisschen motiviert zu, zu gründen. war ähm, Das Café am Rande der Welt, mhm. das hatte ich ja. davor Davor gelesen gehabt und ähm, das sagt zwar nicht, wie du irgendwas tun sollst, ähm, aber einfach so dieses, es war so ein, so ein Motivationsschub, zu sagen, okay, was, was will ich eigentlich wirklich? Ist, es, ist das genug, was ich äh, bisher getan habe oder bin das wirklich ich mhm. oder äh, was, was kann ich tun, um wirklich ja, das zu tun, wo, wo meine Leidenschaft ist?
0: Parallel zu, zu Büchern gibt es äh, bestimmte Tools, Apps, oder Seiten, die für dich für die Produktivität, für die Zusammenarbeit hier im Team jetzt äh, unverzichtbar sind. also du kannst ohne nicht mehr Leben arbeiten.
1: Ja, also wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren, klar, also das Thema Prozesse ist immer ein Thema, Produktivität, äh, ganz wichtig und wir haben, glaube ich, viele Tools schon ausprobiert mhm. und ähm, einige, die uns auch geblieben sind und ohne die wir wahrscheinlich nicht mehr könnten, also wir benutzen zum einen so eine Coworking-Software, Cobot heißt sie, ja. ähm, die uns da wirklich auch unterstützt, das ganze Thema Coworking und Rechnungsstellung äh, ja. zu managen, ähm, aber darüber hinaus nutzen wir zum Beispiel Confluence als Wissensmanagement-Tool, ja. ähm, was wirklich auch äh, ja. Ein sehr großer Schritt war, tatsächlich erstmal alles äh, festzuhalten, was, was wir wissen und was die anderen auch wissen müssen, wenn sie neu ins Team kommen. Ähm, ja, Projektmanagement bezogen äh, nutzen wir Trello. Mhm. Dann äh, für unsere Social Media nutzen wir Plenoli.
0: Gibt es auch noch eine Liste an bestimmte Veranstaltungen, Events, entweder Branchen spezifisch für Kreativen oder komplett allgemein, wo du wirklich jedes Jahr hingehst, weil es für dich einfach super coole Networking oder Inspirationsmöglichkeiten ist?
1: Ja, also es gibt mittlerweile ja wirklich... Tausende, tausende äh, an Events und Networking-Events. Ich selber bin gar nicht so der Fan von den reinen äh, Networking-Events, äh, sondern, also was ich sehr gern mag hier in München, ist äh, die Tokami. Mhm. Da sind wir nächstes Jahr tatsächlich auch offiziell äh, Partner. Das heißt, wir werden dort so ein bisschen das Rahmenprogramm mitgestalten äh, als Mates und auch mit unserer, mit unserer Community zusammen. Die ist super inspirierend und super kreativ. Dann gibt es, das ist eben wirklich, also für die, für die Kreativbranche auch. Dann gibt es auch das Forward Festival zum Beispiel, das ich auch sehr spannend finde. Oder auch, wo wir letztes Jahr waren, ist zum Beispiel die Work Awesome in mhm. Berlin. Die ist natürlich für unser Thema New Work ja. prädestiniert und war tatsächlich super, super spannend. Also ja, das wären so mal meine. Meine äh, Top-Favoriten und dann natürlich noch die ganzen Veranstaltungen, die bei uns im Maid stattfinden. Natürlich. Das sind natürlich die äh, Allerbesten.
0: Natürlich. <lacht> Wenn du dir einen, einen Mentor aus der äh, grünen Szene weltweit, Mann, Frau, spielt keine Rolle, äh, aussuchen könntest, wer wäre das denn?
1: Ja, auch das ist so eine Frage. Also prinzipiell finde ich die Idee äh, von Mentoring sehr spannend und mhm. ich glaube vor allem als äh, Gründer und äh, Geschäftsführer äh, es ist es oftmals sehr wichtig, sich auszutauschen und mit, äh, und weil, weil du hast natürlich äh, niemand mehr, von dem du so wirklich lernen kannst. Ne? Also du musst deine Entscheidungen selber treffen und ja. ähm, wenn du jetzt nicht irgendwie ein großes Gründerteam bist, dann ja, wird es natürlich, natürlich schwierig und du bist da oftmals sehr allein auf weite Flur. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich einen bestimmten Mentor jetzt aussuchen könnte, so spontan. Wie gesagt, ich habe auch viele Freunde, mit denen ich mich ähm, da immer wieder austausche zu dem Thema, was, was für mich auch sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ja, ich, ich tausche mich auch oft mit anderen äh, coworking space Gründern aus Berlin, also mit Beta-Haus zum Beispiel oder dem St. Oberholz -Haus. das Das bringt uns natürlich auch immer weiter. Und das ist aber auch immer, immer themenbezogen, mhm. denke ich mal, weil es, es gibt halt auch nicht der, der das genau so gemacht hat und wo ich sage, das, da will ich hin. Ja, deswegen. Ich, ich, ich suche mir das so ein bisschen zusammen von verschiedenen, mhm. verschiedenen Personen.
0: Wenn du äh, der Eva von vor drei, vier, fünf Jahren einen Rat geben könntest. Was würdest du raten zu gründen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, überleg es dir gut. <lacht> <lacht> ja, aber, ähm, ja, werde ich tun.
0: Wie viele Ideen hast du sonst noch?
1: Also, ich habe ähm, ganz viele Ideen. Also, ich habe jetzt keine Ideen, die nicht Mates betreffen, sondern meine Ideen ähm, betreffen eben wirklich die Weiterentwicklung von Mates und äh, wohin wir als nächstes gehen können. Und ähm, genau, alles andere ja, ist, ist jetzt erstmal, ist erstmal zweitrangig und ich glaube, wenn ich irgendwie eine Liste mit Ideen hätte, wäre ich auch ja, kein, guter, kein guter Unternehmer. <lacht>
0: Kannst du dir vorstellen, keine Unternehmerin mehr zu sein?
1: Äh, nein. Also das kann ich, tatsächlich, kann ich tatsächlich nicht. Ja, ich kann mir vor allem auch nicht vorstellen, wieder ins Angestelltenverhältnis zu wechseln. Also das würde für mich, glaube ich, wenn man das einfach mal, diese, diese Gestaltungsfreiheit, mhm. ja, und äh, was man erfährt, wenn man, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, wenn man das einfach mal ja, gespürt hat, ich glaube, ja, es wird. Wird sehr, sehr schwer wieder zurückzugehen und mhm. das zu tun, was andere von dir wollen.
0: Ja. So, Eva, für alle, die uns jetzt zuhören, wo findet man am besten die Infos über Mates, was ihr macht, was ihr startet äh, demnächst, äh, welche Events es gibt und so weiter?
1: Ja, also ich würde jetzt sagen, unsere äh, Website mates-münchen.de. Mhm. Allerdings ähm, wird die ja, Mitte September komplett, komplett neu. Deswegen findet man da momentan wahrscheinlich noch nicht die Informationen, die man, die man dazu braucht, auch zu unserer Academy oder zu den Events, die dann, die dann kommen. Aber ab ja, Mitte September findet, ja, findet man da dann tatsächlich alles, was man braucht. Ansonsten natürlich über Facebook oder Instagram. Oder man abonniert unseren Newsletter. Das kann man auf der jetzigen Website auch tun. Und dann wird man auch informiert, wenn dann unsere neue Seite live geht und unsere neue Online-Plattform.
0: Eva, vielen, vielen Dank für die super Story und für die Offenheit. Und äh, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, danke. Der Entrepreneurs Talk. Geschichten, die inspirieren. Überraschend, motivierend, authentisch. Die neuen Folgen unseres Podcasts findest du auf unserem Entrepreneurs Talk Channel, sowohl auf iTunes als auch auf soundcloud.com.